0: habe ich fast so äh, vor zwei Wochen erlebt. Ich hatte das äh, gelesen, indem ich mich auf die Predigt vorbereitet habe und habe dann den B getroffen. Er hat dann ganz genau gesagt, ja, ich kann mich nicht beklagen, ich müsste suchen. Äh, den letzten Teil, da habe ich dann nicht so geantwortet, natürlich. <lacht> Und um keine Missverständnisse aufkommen zu lassen, das ist völlig in Ordnung, wenn das so ist. Der B, der ist kürzlich Vater geworden. Sein Sohn heißt Ezra und äh, wir haben das gerade gefeiert. Ich fand es trotzdem noch aufschlussreich, so dieser kurze Dialog. Ähm dass das sich so ereignet hat, vielleicht ist das euch auch schon äh, passiert und es sagt ja schon etwas äh, darüber aus, wie wir zum Thema Klage stehen. Das äh, nächste Pünktchen auf, auf dem I war dann, als ich da hinten gestanden bin während des Gottesdienstes und da habe ich plötzlich gemerkt, ah, die Bilder sind offenbar umgehängt worden, zumindest die beiden dort hinten. Äh, ich schaue jeweils nicht mehr Monika an, wenn ich dort hinten stehe, stehe sondern äh, ich habe gemerkt, ah, da ist jetzt äh, dieses Bild da. Und ich habe gelesen, die gemeindlichen Treffen sind Orte der Freude, des Feierns. Und da ist mir wieder durch den Kopf, ja, ist das vielleicht repräsentativ für unsere Gottesdienstkultur? Wo wäre denn da jetzt die Klage? Oder wenn wir im Church-Tool, das habe ich auch aufgemacht gestern, reinschauen, dann kommt Worship 20 Minuten und dann noch spezifisch Lobpreis so und so viele Minuten. Ich habe noch nie gesehen Klage. <lacht> Und da sind wir beim Thema. Ähm, jemand hat mal gefragt, Ja, gibt es im Christentum zu viel Gesang und zu wenig Geschrei? Das ist natürlich sehr provokativ. Und ja, ich möchte mich heute dieser Frage stellen. Hat Klage einen Platz im Gottesdienst, im Hauskreis, in unseren Beziehungen oder wenn wir mit Gott allein zusammen sind? Ich fahre noch etwas weiter so mit Eindrücken äh, im Sprachgebrauch scheint sich mir das auch zu zeigen. Wir kennen oder ihr kennt vielleicht dieses, äh, diesen Vers Loben zieht nach oben also offenbar positiv konnotiert oder Danken schützt vor Wanken. Auch da wieder da sind wir sehr vertraut damit. Hat jemand von euch schon mal so einen Satz mit Klagen gehört? Genau, das, das ist jetzt sehr schön, aber ich, noch, ich kann dich noch toppen. Du hast richtig vermutet und meine Behauptung wäre jetzt gerade ein richtiges Klagen, ein gutes Klagen, das schont eben den Magen. Tatsächlich eines der Bücher, mit denen ich gearbeitet habe, das hatte den Untertitel »Die heilende Kraft äh, des Klagens« und ich habe noch selten so einen dichten Text gefunden. Ich habe, ich habe mich mit meinen Freunden getroffen vor einer Woche und ich habe Merksätze rausgenommen. Ich bin bis X gekommen, also A, B, C, D, also 22 Dinge. Ich kann nicht alles bringen, aber da hat es sehr viele Anregungen drin. Einige möchte ich heute aufgreifen. Das andere, womit ich mich auseinandergesetzt habe, sind drei biblische Texte. Zuerst sind es zwei Psalmen. Besser, wenn ich so ein bisschen weggehe. Oder näher an. So ist gut, ja, okay. Es sind zwei Psalmen und eine Passage aus Hiob. Es ist kein Zufall, dass ich Psalmtexte gewählt habe. Fast ein Drittel der Psalmen sind Klagepsalmen. Entweder Klagepsalmen von Einzelpersonen oder Klagepsalmen des Volkes. Und ich nehme jetzt gleich einen, der einem auf den Magen schlagen könnte, weil es der dunkelste Psalm ist: Psalm 88. Ein Psalm von Hemann zu singen nach schwermütiger Weise. Herr, mein Gott und Retter, Tag und Nacht schreie ich zu dir. Lass mein Gebet zu dir dringen, höre meinen Hilferuf. Ich habe mehr als genug gelitten, mit einem Fuß stehe ich schon im Grab. Alle meinen, mit mir sei es aus. Die Kräfte schwinden mir, ich kann nicht mehr. Man hat mich aufgegeben wie einen Toten. Mir geht es wie den Erschlagenen, die man ins Massengrab geworfen hat. Du sorgst nicht mehr für sie. Deine Hilfe erreicht sie nicht mehr. In den tiefsten Abgrund hast du mich gestürzt, wo ewige Dunkelheit mich einschließt. Dein Zorn drückt mich zu Boden. In schweren Wogen rollt er über mich hin. Meine Freunde hast du mir entfremdet. Sie wenden sich voll Abscheu von mir ab. Ich bin im Elend gefangen und finde keinen Ausweg. Vor Schmerzen wird mir schwarz vor Augen. Tag und Nacht, ähm, für Tag für Tag schreie ich zu dir Herr, und strecke meine Hände zu dir aus. Tust du auch für Tote noch Wunder? Stehen die Schatten auf, um dich zu preisen? Erzählt man im Grab von deiner Güte, in der Totenwelt von deiner Treue? Weiß man dort in der Finsternis noch, welche Wunder du tust für, deinen Gott, für dein Volk? Denkt bei den Vergessenen noch jemand daran, wie treu du deine Zusagen einlöst? Ich aber schreie zu dir, Herr. Jeden Morgen bestürme ich dich mit Bitten. Warum hast du mich verstoßen, Herr? Warum verbirgst du dich vor mir? Solange ich denken kann, bin ich gequält und dem Tode nah. Du erschreckst mich mit immer neuen Plagen, sodass ich fast an dir irre werde. Dein Zorn ist über mich gekommen, wie ein Feuersturm. Deine furchtbaren Angriffe zerschlagen mich. Sie bedrohen mich von allen Seiten. Täglich dringen sie auf mich wie, ein, wie tödliche Fluten. Freunde und Nachbarn hast du mir entfremdet. Mein einziger Begleiter ist die Finsternis. Und da hört es auf. Es ist ein bedrückender Text mit starken Ausdrücken. Vater könnten wir sagen. Direkter geht es wahrscheinlich gar nicht. Was finden wir vor? Einen Menschen, der seit er denken kann, das muss sehr lange sein, von einer großen Not geplagt ist. Was genau diese Not ist, das bleibt offen. Es gibt einige Andeutungen. Wahrscheinlich eine Kombination aus körperlicher, seelischer und sozialer Not. Körperliche Noten, also all diese Nöte kommen immer wieder in den Psalmen vor, von daher kann man wie so eine Vorstellung sich bilden. Oft geht es um Krankheiten bis hin zu lebensbedrohlichen Krankheiten. Hunger und Durst kann ein Thema sein. Psychische Nöte, Ängste, starke Trauer, Depression, manchmal eine individuelle Einschränkung, vielleicht kennt ihr das auch, man kommt an irgendeinem Punkt einfach nicht weiter, man hat es nicht so, wie man es gerne möchte. Es kann sein, dass man eine Gewohnheit nicht überwinden kann. Es kann auch sein, dass sich ein starker Lebenstraum einfach nicht erfüllen will. Soziales Umfeld, Einsamkeit, Isolation, Gefangenschaft, Stande, vielleicht eine juristische Auseinandersetzung, all das wird auch immer wieder erwähnt. Eventuell auch eine geistliche Not, eine Sünde, die einem plagt, hier beim Psalmbeter, da scheint das nicht äh, durchzuschimmern, aber die drei anderen Dinge, das äh, wird angedeutet. Es gibt viele Gründe zum Klagen. Hier kommt noch dazu, aus der Perspektive des Psalmbeters fühlt er sich auch von Gott isoliert. Mehr noch, in seinem Empfinden ist es Gott, der diese lang andauernde Not verursacht hat man kann sich die Frage stellen, wenn Gott der Feind ist, äh, ja, kann man dann zu ihm beten? Kann man so zu ihm beten? Gegenfrage, wenn nicht zu Gott, zu wem dann? Der Psalmbeter macht es sich nicht einfach. Er könnte auch einfach versuchen, Gott auszuklammern, indem er das Leid äh, dem Schicksal oder anderen Menschen zuschreibt. Oder er könnte die Not verharmlosen, sich sagen, ja, da gibt es vielleicht schon einen Sinn dahinter, ich sehe es vielleicht einfach nicht so, aber es ist sicher okay. Das sind Strategien, die auch heute oft gewählt werden. Aber sie sind keine Optionen für den Psalmbeter. Fast schon verbissen attackiert er Gott und fordert ihn zünftiger aus, vor allem in den Versen 11, bis 13. Er provoziert ihn aufs Heftigste. Was soll das, wenn ich tot bin? Wer kann dich noch loben? Und trotzdem, er lässt sich auf Gott ein. Er bezeichnet ihn als mein Gott und Retter. Das ist so der Lichtschimmer, der auch in diesem dunklen Psalm durchaus vorhanden ist. Seine Anklage, die ist stark, aber wahrscheinlich ist auch seine Hoffnung eine starke. Leid führt entweder zur Abwendung von Gott oder zur Hinwendung. Und in diesem Fall ist die Klage auch eine Art Kontaktaufnahme mit Gott. Und so könnte man sagen, wer klagt, ehrt Gott. Ich möchte das etwas ausführen. Der Psalmbeter, der wendet sich definitiv an die richtige Adresse. Wenn Gott der Schöpfer der Welt und der Menschen ist, dann kann man sozusagen Herstellerhaftung geltend machen. Ich habe das so, ist mir plötzlich eingefallen, als ich das mit meinen beiden Freunden diskutiert habe und der Gedanke hat mir noch gefallen. Und nicht nur, wie es die EU vorschreibt, hat man zwei Jahre Garantie, sondern unbeschränkt. Mehr noch, wenn Gott nicht nur der Schöpfer, sondern auch der absolut vollkommene Gute ist, dann ist er der Garant, dass alles wieder gut werden soll. Und indem der Psalmbeter zur Klage greift, nimmt er sowohl den Menschen wie Gott ernst. Leid und Böses Schmerzen und Tränen, die schreien wortwörtlich zum Himmel. Und auch wieder wortwörtlich, um Gottes Willen soll es eben genau nicht so sein. Wenn Jesus dann später seine Jünger lehren wird, dein Wille geschehe, dann ist das nicht so ein Gebet in die Richtung, ja wir finden uns halt ab mit dem was ist, sondern sein Wille ist eben, dass es nicht so bleibt, dass alles wieder gut wird. Wer also klagt, ja sogar anklagt, der nimmt Gott ernst. Und als ich gestern nach Hause gelaufen bin, am Bahnhof vorbeigekommen bin, habe ich das noch prägnant auf den Punkt gebracht, gefunden. Und das meine ich jetzt nicht respektlos, sondern äh, in vollem Ernst. Ich bin sehr froh, begegnet mir in diesem Psalm ein vielleicht etwas rätselhaft oder nicht so bekannter Gott. Aber ich glaube, das ist Gott, der das so sagen kann. Und ja, ich es gab Situationen in meinem Leben, wo ich wirklich auch im, vielleicht nicht ganz so tief unten war wie dieser Psalmbeter, aber in ähnlichen Regionen. Und ich möchte euch ermutigen, dich zu klagen. Psalm 88 macht's vor. Das ist der dunkelste Psalm. Normalerweise funktionieren Klagepsalmen anders, nämlich in drei Schri Schritten. Klage, Bitte, Lob. Und beim nächsten Psalm sehen wir, diesen Dreischnitt, beziehungsweise Psalm Ausschnitt, Psalm 22. Bleib nicht fern von mir, Herr. Du bist mein Retter. Komm und hilf mir. Kein Elender ist dem Herrn zu gering. Mein Geschrei war ihm nicht lästig. Er wandte sich nicht von mir ab, sondern hörte auf meinen Hilferuf. Darum danke ich dir, Herr, vor der ganzen Gemeinde, vor den Augen aller, die dich ehren, bringe ich dir die Opfer, die ich dir versprochen habe. Es gibt keinen einzigen Psalm, der bei der Klage stehen bleibt. Bei allen Psalmen kommt es zur Bitte und auch zum Ausdruck des Vertrauens Gott gegenüber. Und schließlich, mit Ausnahme von eben Psalm 88 auch zum Lob. Hier kann man diese Entwicklung schön beobachten. Zwischen Vers 20 und dann 25, 26, da muss offenbar etwas passiert sein. Gott hat eingegriffen. Und damit komme ich zu einem zweiten Fazit. Wer klagt, macht sich auf den Weg. Eigentlich hat man schon mit dem Beginn der Klage ein Stück Weg zurückgelegt. Man hat wahrgenommen, dass es etwas zu beklagen gibt, dass da eine Not ist oder ein Leid. Und das ist in unserer Gesellschaft nicht überall selbstverständlich. Auf unsere Eingangsfrage, wie geht's, kann man durchaus die Antwort erhalten, danke. Vielleicht habt ihr das auch schon erlebt. Wer klagt, muss sich sich selbst und der Wirklichkeit stellen. So kann er aber auch lernen, mit der Wirklichkeit zu leben. Wer klagt, der muss seine isolierte Haltung verlassen und fokussiert eben nicht mehr exklusiv auf den Schmerz, der ihn vielleicht vorher bestimmt hat. Wer klagt, der kommt entweder ins Gespräch oder bleibt im Gespräch mit Gott, mit sich selbst, mit anderen Menschen. Und er entgeht so der Gefahr, im Leid stecken zu bleiben und sprachlos zu werden. Nicht klagen kann gesundheitsgefährdend wirken. Man verstummt immer mehr, man vergiftet seine Seele und man, kommt aber, oder man verliert auch den Kontakt zu Gott und den anderen Menschen. Und deshalb nochmals klagen schon den Magen, ich glaube, das hat wirklich etwas. Es ist ein Schritt raus aus dieser Fixierung. Die Klage soll allerdings nicht das letzte Wort haben, das wäre falsch, aber das erste. Wer klagt, macht sich auf einen Weg. Es kann sein, dass die Situation, in der ich drin stecke, dass sich die nicht verändert. Aber vielleicht, wir haben es vorhin schon angetönt gehabt von Christian, vielleicht ändert sich meine Sichtweise, mein Blickwinkel. Und vielleicht ist es auch schon genug, wenn ich einfach meine Klage deponieren kann und ich so eine Möglichkeit finde, aktiv mit dem Leid umzugehen. Ich habe hier ein... Persönliches Beispiel, grundsätzlich bin ich momentan in einer Lebenssituation, in der vieles wie am Schnürchen läuft und ich kann wirklich sagen, ich fühle mich in vielerlei Hinsicht gesegnet. Und trotzdem gibt es seit ein paar Wochen wieder Klagemomente sporadisch. Der Grund sind die Anfälle von Latina, die haben seit Februar massiv zugenommen. Und wir haben keine Erklärung und medizinisch können wir voraussichtlich auch nichts machen. Wir führen jeweils eine Statistik, damit wir das mit den Ärzten besprechen können. Ein Strich ist ein Anfall. Ihr seht links die Statistik von Juni bis Dezember 2021. Wir hatten einen schlechten Juli, aber ansonsten war das tip top. Und im ganzen Jahr hatten wir nur 100 Anfälle. 2022, wir haben jetzt knapp viereinhalb Monate und wir haben bereits über 200 Anfälle. Auch mal fünf in der Nacht. Wir kennen Anfälle seit 15 Jahren. Wir haben schon hunderte, wenn nicht tausende gesehen. Und bis anhin konnte ich die meist auch recht gut wegstecken. Ich weiß, Ladina bekommt nichts mit, wenn sie einen Anfall hat. Sie ist dann einfach wie weggetreten. Also für sie ist das offenbar nicht schlimm. Aber in letzter Zeit hatte sie wirklich heftige. Das ist von außen, das einfach so wahrzunehmen, das ist schon happig. Oder sie hatte dann auch Phasen, in denen sie einfach neurologisch gesehen aufgeregt war, sich nicht beruhigen konnte. Ich habe es auch mitbekommen, so an gewissen Sonntagen, wo wir dann auch rausgegangen sind. Und das schmerzt schon, so etwas. Und ich komme zum Punkt, wo ich auf Munder sage, ja, es hängt langsam an, es knügelt man. Oder auf Hochdeutsch, es reicht eigentlich langsam. Muss das sein? Und auch, ja, Gott muss das sein. Und ich habe begonnen seit zwei, drei Wochen... Bei Gott Anfallstriche zu machen. Das geht so. Und dann ist der Strich gemacht. Der Himmel ist überall. Und es tut mir gut, einfach so Gott zu sagen, da, wieder ein Anfallstrich. Und dann ist okay. Ich muss nichts weiteres machen, aber ich habe es wie deponiert. Eine kleine Klage. Wer klagt, macht sich auf den Weg. Klagen ist nicht nur eine vergessene Form des Betens, Klagen ist eine Möglichkeit, das Leben zu gestalten und zu bewältigen. Ich komme zum dritten und letzten Text einer Passage aus Hiob 2, Verse 11 und 13. Hiob, das ist der, der eben die sprichwörtlichen Hiobsbotschaften bekommen hat. Sein Besitz wird gestohlen, seine Kinder sterben, er bekommt eine schwere Krankheit. Hiob ist am Boden zerstört und dann tauchen seine Freunde auf. Hiob hatte drei Freunde, Eliphas, Bildad und Zophar. Als sie von all dem Unglück hörten, das Hiob getroffen hatte, beschlossen sie, ihn zu besuchen. Sie wollten ihm ihr Mitgefühl zeigen und ihn trösten. Sie setzten sich neben Hiob auf die Erde. Sieben Tage und sieben Nächte blieben sie so sitzen ohne ein Wort zu sagen, denn sie sahen, wie furchtbar Job litt. Wenn ihr die Geschichte kennt, dann wisst ihr, das ist die gute Reaktion der Freunde. Einfach da sitzen und schweigend bzw. weinend mitleiden. Etwas später kommen sie dann noch mit Job ins Gespräch und sie bringen alle ihre Theorien, weshalb das Schicksal ihn so hart anpackt und sie geben ihm dann auch zünftig Ratschläge mit der Betonung auf Schläge. Aus der Leserperspektive wissen wir, wir sind völlig auf dem Holzweg. Sie hätten besser noch weitere sieben Tage geschwiegen. Und das ist der springende Punkt. Wer klagt, braucht Gehör. Oft ist Klage gar nicht so sehr Appell, eine Bitte um Antworten oder Tipps oder Hilfe, sondern einfach mal Selbstoffenbarung. So geht es mir momentan. Und wahrgenommen zu werden, das reicht. Vor einigen Jahren war ich in einer schwierigen beruflichen Situation und ich habe mich einigen Personen gegenüber auch klagend geäußert. Die Reaktion, ja, das ist eine unschöne Situation, die tat gut. Das Sprichwort geteiltes Leid ist halbes Leid, spricht für sich. Je nachdem ist Klage schon nicht nur Selbstoffenbarung, sondern auch tatsächlich Appell zur Hilfe oder vielleicht zur Fürbitte. Und ich habe dann einen interessanten Text gefunden und gemerkt, ja, ich glaube, wir sind da ein Stück weit auch noch sprachlos. Wie könnte solche Fürbitte aussehen? Ich möchte den Text kurz vorlesen als Beispiel, wie das gehen könnte. Dein Leid, Schwester, Bruder, Bruder. Verschließ mir den Mund. Ein falsches Trostwort und deine Einsamkeit wächst ins Unendliche. Deine Hand, Schwesterbruder, halte ich und mein Herz schreit für dich, zu ihm. Lästig will ich ihm werden mit meinem Schreien, bis dass er dir den Tröster sende. Damit sind wir in der Praxis angekommen. Ich möchte zu zwei Angeboten einladen und dann mit einer gemeinsamen Klage bitte, die Predigt abschließen. Klagen führt aus der Isolation in die Beziehung, in die Beziehung mit Gott, sich selbst und mit anderen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie man der Klage Raum geben kann. Eine Möglichkeit, die haben wir schon länger, das ist das Gebetssofa dort drüben. Es sind auch heute Menschen da? deine Klage zu hören und für dich zu beten. Ich nehme es jetzt zumindest an, sonst gehe ich dann noch dahin. Die andere Möglichkeit, die möchten wir während der Dauer dieser Serie anbieten, nämlich diese Klagemauer da drüben. Wir gehen gerne nach Tübingen in die Ferien und ich habe ja dort auch studiert ein halbes Jahr lang und in dieser Kirche habe ich diesen Gebets diese Gebetsmauer oder Klagemauer kennen und schätzen gelernt. Auch jetzt, wenn wir hingehen, gehen wir meistens in die Kirche und auch manchmal zum Gebetsberg. Man kann da Anliegen auf Zettel aufschreiben und einfach zwischen den Steinen deponieren. Ich finde es hilfreich, wenn man so Sachen handfest machen kann. Und das ist die Auflösung zu den Zetteln, die ihr hier überall habt. Wenn ihr vorderst sitzt, auf der Rückseite hat es zwei Zettel. Also es hätte prinzipiell für alle von euch einen Zettel, der da parat ist. Ihr könnt, wenn ihr möchtet, nach dem Gottesdienst eine Klage, eine Bitte aufschreiben. Wenn man die Zettel so faltet, mit der beschriebenen Seite auf der nichtlinierten, so, dann klebt es schön zusammen. Dann geht es auch nicht mehr auf und dann kann man das hier Deponieren. Die Zettel, die bleiben bis zum 10. Juli da, dann habe ich nochmals eine Predigt und dann werde ich dann das einsammeln und sicher entsorgen. Nun lade ich euch ein, für eine gemeinsame Klagebitte aufzustehen. Ihr könnt das Gebet entweder innerlich für euch beten, oder stellvertretend für jemanden in Not. Herr, mein Gott, es gibt Tage, an denen alles versandet ist. Die Freude, die Hoffnung, der Glaube, der Mut. Es gibt Tage, an denen ich meine Lasten nicht mehr zu tragen vermag. Meine Krankheit, meine Einsamkeit, meine ungelösten Fragen, mein Versagen. Herr, mein Gott, lass mich an solchen Tagen erfahren, dass ich nicht allein bin, dass ich nicht durchhalten muss aus eigener Kraft, dass du mitten in der Wüste einen Brunnen schenkst und meinen übergroßen Durst stillst. Lass mich erfahren, dass du alles hast und bist, was ich brauche. Lass mich glauben, dass du meine Wüste in fruchtbares Land verwandeln kannst. Amen.